0: en tus circunstancias sea cual fuese tu pasado la fuerza que determina tu futuro no se encuentra en ningún lado que no sea tu propio corazón y tu propia mente es ahí donde brilla la estrella de tu destino Daisaku Ikeda poeta educador El primer día del año, que presenta el comienzo de la primavera, la persona que celebra esta fecha acumulará virtudes y será amado por todos, así como la luna va creciendo de tamaño a medida que avanza de oeste a este, y así como el sol resplandece con más fuerza mientras se desplaza desde el este hacia el poniente. Nichiren Daishonin del año nuevo. Las personas comunes no podemos vernos las pestañas que están tan cerca de los ojos ni tampoco alcanzamos a ver el cielo a la distancia. De manera similar, tampoco vemos que el Buda existe en nuestro corazón. El año nuevo de los escritos del Buda de Chile. Buenos días, soy Asarteví. Estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 4 de enero de 2024 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Y aquí nos escuchamos.
1: El neoliberalismo en México comenzó por los banqueros y los dueños de las minas en el sector privado, por los economistas del Banco de México y de Hacienda que desde el inicio ya tenían un panista entre sus dirigentes, Manuel Gómez Morín, y por las escuelas que estos fundaron, el ITAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey. Como en el resto del mundo, el credo neoliberal es impuesto desde la élite financiera, política y académica. Su letanía es que el Estado no debe regular más que a la policía, y que el mercado libre es en realidad la única libertad. Empieza así un ciclo de despolitización donde el ciudadano no existe y solo es un consumidor, y los patrones son lo que más importa en las sociedades.
0: López Obrador, anunció el reinicio de operaciones de la empresa estatal mexicana de aviación.
2: Vamos, el día de hoy a dar una muy buena noticia, vuelve a volar mexicana de aviación Esa es una línea aérea emblemática histórica y durante el gobierno de Fox se privatizó era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox posteriormente la quiebra despiden a los trabajadores ya en el gobierno de Felipe Calderón y se desatienden hasta ahora que va de nuevo a volar Mexicana y se les va a explicar en qué condiciones es el inicio, pero lo importante es que se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a particulares.
0: El mandatario mexicano explicó que se reforzará la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
2: Cuando se hace la investigación, incluso empezamos por el, la Ciudad de México, así fue, ¿no? probamos con la ciudad de méxico con los datos de la ciudad de méxico pero se encontró que de estos 110 mil 16.000 se localizaron y hay pruebas de que se localizan estos 17 mil 843 están ubicados pero no localizados es decir se sabe que están vivos pero no se han visto no tenemos la prueba de vida que por cierto vamos a dedicar ahora aunque ya se fue en una ocasión a buscarlos a sus casas se va a a regresar a, a ver si los localizamos. Estos 26 mil, pues, de acuerdo a, a las revisiones que se hicieron, no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando. No se está borrando ni a ellos, a ninguno, porque, a ver. Eh, ¿cómo podríamos eh, hablar de una transformación, de un cambio? Si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras. Además, cuando se trata de seres humanos desaparecidos, o se trata del dolor de familiares que andan buscando...
0: Esta es una parte del resumen que se hace de las conferencias. Dos temas. Uno, el de mexicana de aviación, que ahora resulta que no sirve para nada que haya rescatado a una línea aérea como esta emblemática de nuestro país. O por otra parte dicen, no, pues es que es una competencia desleal. Cosas por el estilo. El caso es que jamás con nada se da gusto a nadie en la oposición ni en los medios basura. Lo que vemos es que realmente no hay un deseo de parte de esta oposición de que las cosas vayan bien para el país, de que recupere su soberanía en todos los sentidos. Por ejemplo, una línea aérea como Mexicana, que además ofrezca vuelos por el momento nacionales a varias partes del país, además a precios accesibles, esto les molesta muchísimo. El otro tema, el tema de las desapariciones, que como ustedes deben saber, la persona que estaba ahí, de toda la confianza del presidente, que estaba a cargo, tenía el mando en este sentido, para la búsqueda de personas, renunció y se fue a decir a toda la prosa mediática que se pretendía borrar a los desaparecidos que nos estaba haciendo, y además mintió acerca de las cifras y no habló de los logros que sí se habían tenido. El presidente les mintió públicamente a esta persona, ya hay otra persona en su lugar. Han ido ahí a la conferencia matutina, personajes siniestros como Ledesma o la Frida Guerrera, a refutarle al presidente cifras, métodos, todo. Y resulta que todo eso queda ahí nada más en los dimes y diretes que el presidente respetando la libertad de expresión, desde mi punto de vista, el libertinaje y la falta de responsabilidad de estas personas, y son solo un ejemplo porque hay varios así, pero ellos van a ir a la conferencia abusando de la buena fe y detienen el hogar algo como esto el presidente lo dice aquí muy claramente no somos iguales no estamos mintiendo no se está borrando a la gente simplemente se habla de las cifras de aquellos a quienes no se puede identificar y se habla también de una cifra menor y no porque además algunos no se encuentren, no se les va a borrar ni mucho menos simplemente sí se está avanzando en esto de la mejor manera posible. ¿Qué pueden pretender aquellos que mienten acerca de esto o que están refutando constantemente, llamando la atención ahí en los medios para que los llamen de otros medios y publiciten a estas personas? ¿Qué querrán? Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es que eso es lo que quieren. Quieren resonancia mediática porque de eso viven y han hecho de la desgracia ajena una forma de vida y hasta un modo de vivir de eso. Eso es muy lamentable, pero realmente no hay otra forma en la que podamos entender o justificar este tipo de actitudes, que nada tienen que ver con el ejercicio verdadero del periodismo, que es serio, que va a fondo, que investiga de oídas y que a todo aquello que presenta como argumento con investigación, con hechos. No pueden. No lo han hecho nunca. Y entonces lo que hacen es, en el mejor de los casos, desvirtuar la información cuando no abiertamente distorsionar. y mentir. Es muy grave, pero hay que decirlo porque estas personas aprovechan este foro para publicitarse y, de paso, golpear al presidente de la República. Y justamente estamos, el día de hoy, decía el presidente, felicitaba a los periodistas, al, dice el noble oficio del periodismo, desde luego lo es, me parece, pero me parece también que casi se ha perdido. Son contados aquellos verdaderos periodistas verdaderas periodistas que hay actualmente contados porque ya no hacen periodismo ya no investigan ya no presentan presentan hechos pruebas hasta donde les permite su investigación claro como periodistas no son ministerios públicos no son fiscales sin embargo esa manera de investigar cuando han sido serios esas investigaciones, han llevado a la captura, al encuentro de verdaderas redes del crimen, gracias a sus esfuerzos por investigar, porque han puesto al servicio de la policía, de las fiscalías, estas investigaciones. Y cuando, claro, porque allí ha habido también gran corrupción, las quieren aceptar, pero cuando no, entonces ellos destapan esa cloaca. Esa es la labor del periodismo. Y si no, esa también la de la información fidedigna, oportuna. Yo diría que respetuosa, sin estridencia, sin morbo. Eso es difícil, porque casi todos incurren en esa forma nefasta de exacerbar la pena, la desgracia y es detestable. Por eso el presidente les dice, ustedes son mirones profesionales, yo diría son chismosos por antonomasia, porque son los que ven y entonces dicen lo que pasa. Está bien que lo hagan cuando tienen con qué sustentar su dicho, pero hoy en día ya todos se dicen periodistas y todos toman de aquí y de allá y son incapaces de verdaderamente sustentar lo que están diciendo, la información que están dando o juegan con ella de una manera que pueda servirles de entretenimiento durante la hora, dos horas o tres que pasan al día ante algún medio para capturar la atención de la gente. A mí no me parece que eso sea ético porque se ha convertido en mero entretenimiento, en mera especulación a veces. Esto no quiere decir que no valga la pena aportar antecedentes, hacer análisis, incluso aventurar teorías, pero también eso debe hacerse de manera seria y respetuosa y con bases claras, es decir, con eso que sustenta lo que están hablando en la investigación. Pero no, ya no es así, y eso es en el mejor de los casos. En el peor, pues tenemos eso, la repetición constante de mentiras, de infundios, de falacias. Se trata de confundir a la gente, de mentir abiertamente, y ahí están todas estas gentes de los medios, que incluso se dan el lujo de insultar a las propias audiencias, ya no solamente a los políticos, sino a los ciudadanos. Y hasta los bloquean en los medios, si te atreves a decirles algo. Y en fin, a mí me parece que lo único que ponen de manifiesto es su incapacidad, su falta de profesionalismo y su degradación como personas porque ya se han convertido en simples chismosos que no aportan nada. Y por eso había esta cuestión de que si el periodismo es o no periodismo, yo digo, pues el periodismo o es ético o no es periodismo. Cuando falta esto, cuando falta ese ingrediente, ni más ni menos, la ética, Porque se pueden equivocar, pero puede haber ese valor civil de reconocer que se cometió un error y decirlo. Pero no lo hacen. Se pueden equivocar y rectificar, pero lo que hacen es abiertamente difundir infundios, mentiras, y eso los descalifica totalmente como periodistas. Podrán ser cualquier cosa. Incluso comunicólogos, como se dicen algunos. ¿Qué comunican? ¿Mentiras? ¿Distorsiones? ¿Distracción? Hay un aforismo en el derecho, no precisamente del derecho, pero sí de la ética que dice que no hay ética sin límites. Hay que poner límites siempre. Los límites en el periodismo son esos que manda la ética. En el derecho, igual. El ejercicio del derecho sin ética no es eso. Llámenle como quieran, pero nada tiene que ver con la justicia, aunque esté incluso apuntalado en las leyes. ¿Pero qué son las leyes si no la hechura de los propios seres humanos? Entonces el jurista está ahí para aplicar la ley, para interpretarla en el mejor sentido a favor de la gente. No de las instituciones, no de aquello que conviene al que ejerce la ley en turno. Es a favor de la justicia. Y en ese sentido, opera también para los periodistas esta máxima de la ética. Y no tienen límites. Son incapaces de autorregularse. Pero vamos a escuchar. Esto que nos sirve para seguir caminando en esta utopía, que es muy real, porque si bien en la utopía se camina, creo que en estos cinco años hemos visto que sí se puede lograr, que sí hay cosas realizables y que ahí están. Pero la utopía es jamás perder de vista el seguir aspirando a más a profundizar más, a ¿no? dar más, a crear más. A eso se refiere. No a sueños como pretenden hacer creer ciertas personas que, ignorando lo que significa la utopía, el simbolismo que esto conlleva, despotrican en su propaganda. Aquí está esto que nos comparte pigmeño Ibarra
3: para qué sirve la utopía la utopía sirve para caminar me respondió hace años Eduardo Galeano y el deseo qué es para qué sirve el deseo me respondió al finalizar este 2023 Verónica Velasco y cuando hacíamos un recuento de los deseos cumplidos y los deseos pendientes es lo que alienta y mueve al ser humano lo que da sentido y dirección a la vida desde el bautizo de fuego que recibimos los estudiantes de mi generación por los rumbos de San Cosme, aquel jueves de Corpus de junio de 1971, comencé a pensar en una utopía, un México liberado del PRI. Nació en mí entonces el ardiente deseo de hacer la realidad lo que me movió a sumarme a la lucha en la que para lograrlo se empeñaban muchas y muchos mexicanos. Años después, y como llegué a pensar que ese sueño de libertad no habría de hacerse realidad jamás, agarré camino para El Salvador, donde se libraba una guerra de liberación. No tuve, lo confieso el arrojo y la consecuencia de otras y otros que se quedaron a luchar en México casi 12 años después volví a mi patria con el fraude electoral de 1988 el PRI había logrado mantenerse en el poder para perpetuarse en él y consumar el saqueo de la nación Carlos Salinas de Gortari ideó la coartada bipartidista y tendió la mano al pan cómplices desde entonces ambos partidos sumieron a nuestro país en la oscura noche del neoliberalismo con el engaño de la alternancia democrática Vicente Fox atrajo a una masa de incautos a los que traicionó y luego con Felipe Calderón Quien sentó a su lado, a su diestra, al crimen organizado con Genaro García Luna y desató la masacre, perpetraron los panistas el fraude electoral del 2006. Ni con todo el apoyo de la oligarquía, ni con todos los medios de comunicación a su servicio, pudieron sin embargo el PRI y el PAN, pese a que le compraron la presidencia a Enrique Peña Nieto, contener el ascenso de un amplio movimiento social que en el 2018 los expulsó del poder. Faltan ¿no?, Solo nueve meses para que Andrés Manuel López Obrador el primer presidente que representa a ese movimiento termine su mandato ni una sola de las profecías apocalípticas de las obsesiones mórbidas de la derecha conservadora se cumplieron no se instauró una dictadura comunista en nuestro país la economía no colapsó, el peso no se hundió, no cambió el desempleo ni se fueron a la ruina las empresas. No tardó décadas el gobierno en vacunar a toda la población, no abandonó a las víctimas de Otis. No hay en las calles protestas masivas, no hay malestar social, tampoco represión ni censura de ningún tipo. México es hoy una democracia reconocida y respetada en el mundo capaz de lidiar con dignidad, firmeza y éxito tanto con Trump como con Biden. El ardiente deseo de libertad y democracia el de tener un gobierno austero que actúa movido por el principio de que por el bien de todos primero los pobres y un presidente infatigable que recorre todo el país y que, sin eludir la confrontación, respeta los otros poderes del Estado, se ha cumplido a cabalidad como se ha cumplido el deseo ardiente de justicia social al elevar significativamente los salarios mínimos y al reducir la brecha de la insultante desigualdad social gracias a los beneficios de los programas sociales que hoy llegan a 30 de los 35 millones de hogares que hay en México. Pendientes quedan aún muchos deseos, motivos sobran para caminar, para vivir, para luchar. Que la paz es producto de la justicia y no del uso de esa fuerza que pregonan las y los mismos que desataron el infierno es algo que jamás debemos olvidar. Hemos comenzado a conquistar, a construir la utopía Falta que de nuevo en las urnas se exprese el deseo ardiente y mayoritario de seguir transformando en libertad pacífica, democrática y radicalmente a México.
0: Siempre es muy agradable escuchar a Epicurio Ibarra, siempre es muy atinado y él, él es un ejemplo de un periodista. En su carrera profesional ha hecho de todo, también es productor y otras cosas, pero ante todo me parece que él es un periodista y nos recuerda la importancia de seguir caminando en esta utopía de la cual ya hemos visto muchos frutos en esta cuarta transformación y en este lapso que hemos podido compartir en lo personal, para mí es un honor haber compartido estos años con el presidente López Obrador y creo que hemos hecho historia juntos, sintámonos felices y continuamos con la cuarta transformación lo que me da gusto es que el presidente claro que me da tristeza que eh, ya no estará tan cerca de nosotros pero él tiene todo el derecho del mundo a un merecido descanso de la política de un trabajo tan intenso que ha realizado y de estar un poco más con su familia y haciendo lo que le gusta Disfrutando de la naturaleza y de la escritura y la lectura. Eso es lo que hará, ha dicho. Y me da gusto que, pues, sus detractores y odiadores se quedarán retorcidos de ira. Ya no tendrán, no podrán dirigirle a él porque él lo ha reiterado en una y mil ocasiones. No volverá, no hablará, no tendrá nada que ver, ni siquiera hará todo lo posible porque ni lo vean ni lo encuentren para que no haya la foto, la especulación en fin y en cambio tendremos una nueva etapa en esta cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum estoy segura de ello una mujer una científica una humanista y esperemos que quienes están hoy, los jóvenes y la gente madura también, que está en esta cuarta transformación, educándose en el arte de la política, tomen las riendas del país se sumen a esta cuarta transformación, tomen parte de la administración pública, porque, como les dijo el propio Rubén Blades, es que si ustedes no forman parte, entonces no se quejen tanto, porque hay que involucrarse. Decía entonces, hoy mis mejores deseos, de verdad un abrazo fuerte a los verdaderos periodistas en este país ha habido que desde la jornada desde muchos lugares han sabido estar a la altura hoy la jornada no es lo que era hay cada cosa leo cada pero siguen estando algunos que han tenido ese nivel ético aun cuando no estemos a veces de acuerdo y también a estos periodistas como elvadillo Vadillo, Sosimo Camacho, Nancy Flores de Contralínea, aquellos que laburan en esa revista, hacen un trabajo de verdadero periodismo y han ido siempre contracorriente hoy en esta Cuarta Transformación. También lo hacen porque van a contracorriente de todos los otros medios que demuestran al presidente, demuestran la cuarta transformación, pero también de aquellos que se han colgado de esta cuarta transformación y siguen colgándose del presidente, aunque cada que pueden le tiran su patada por abajo de la mesa. Entonces, mi respeto y mi reconocimiento para periodistas, como estos que menciono, y unos cuantos más. Para ellos va mi sincera felicitación, y mi reconocimiento, así como mi deseo porque continúen por ese camino y que quienes de verdad quieran seguir por ese camino, los posibles periodistas, la gente joven que quiera dedicarse a eso, o no joven, pero que realmente tengan ese impulso, es que no piensen nada más ser un influencer youtuber YouTube del montón, sino gente realmente haga un trabajo, un trabajo fino, un trabajo dedicado, un trabajo dedicado. Hay gente así, también hay alguno que otro, alguna que otra, pero contaditos con los dedos de una mano y sobran. Aquí está el código deontológico, que es, es un código de ética del periodista, que se supone recopila fundamentos que regulan el comportamiento de los informadores. ¿Y cuál es el objetivo? Mejorar el tratamiento informativo de algunas de las cuestiones sociales. Se supone que este código, lo que deben respetar quienes se apegan a este código deontológico, es la verdad. Empezando por ahí, está difícil, ¿verdad? de estar abierto a la investigación de los hechos. Perseguir la objetividad, aunque se sepa inaccesible. Es difícil, la verdad, la objetividad. Nancy Flores es una mujer muy honesta, una periodista muy profesional. Ella lo ha dicho. Yo procuro ser objetiva, pero no miedo. Lo que ella tiene como premisa, ella tiene una visión de la vida del mundo, indudablemente de izquierda. Y como ella dice, yo trato de ser objetiva pero es a veces muy difícil esa objetividad como tal. Por eso aquí dice, perseguir la objetividad, aunque se sepa inaccesible. Pero esa es una de las premisas de este código. Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas. Hoy es cada vez más difícil esto, porque cuantas hay. Ya todo el mundo, acudiendo a las redes, Miren, yo por ejemplo, yo no soy periodista, pero desde el momento en que estoy aquí con ustedes hablando, ahí estoy haciendo una cierta labor de comunicación, de información. entonces Tengo que tener el respeto por mí misma, primero, de no incurrir en deformar la información, de no deformar los pensamientos de la gente y buscar en diferentes fuentes para no equivocarme y dar como buena un fake news, por ejemplo, por más estridente que sea. Eso es una premisa, pero es un cuidado. Además, también hay que saber buscar, porque eso es lo que les pasa a muchos. Como son flojos, es como esa señora, ¿no? Que plagió su informe, que no es mi tesis. Porque es gente mentalmente floja, intelectualmente muy limitada, y. Sin ninguna ética, entonces se hace fácil lo primero que ve, ¿no? Entonces eh, también hay que diferenciar con claridad entre información y opinión, y eso también cada vez es más difícil porque hay siempre por delante la impresión, la opinión de que está hablando. Enfrentar cuando existan las diferentes versiones sobre un hecho porque puede haber varias versiones y entonces uno tiene que confrontar estas versiones, sobre todo cuando se tratan de noticiarios, de programas en los que se está informando de noticias, de lo que por ejemplo aconteció a raíz del huracán Otis. ¿Cómo realmente está la gente? ¿Qué está pasando ahí? Es un trabajo exhaustivo el que se debe realizar realmente. El nivel, la situación actual de los medios de las redes sociales y todo esto que hay para informarse, ya han influido mucho en lo que representa este código deontológico. Ha tenido que establecerse ciertas modificaciones, especificaciones, el terrorismo, las catástrofes naturales, la violencia de género. Y que esto, por ejemplo, estas cosas nuevas que han surgido, también este es un tema, muy delicado y profundo de esta nueva forma de hablar y de identificar las cosas y que yo, desde mi punto de vista, quiero dar sustento a lo que estoy diciendo, tienen también que ver con algunas personas que titubean a la hora de definirse a favor o en contra de la izquierda porque se ha abusado de ciertos temas que a mucha gente no le acaban de convencer. Y a mí me parece que es de vital importancia y que tiene que ver con la ética hablar con toda claridad de este punto y ir a profundidad para que esto se hable y se aborde de la manera mejor y más correcta en la izquierda Y no siga siendo el motivo por el cual, por ejemplo, en Francia sucedió que muchos le dieron la espalda a la izquierda. Porque ciertos temas han sido la bandera de la derecha con la que mucha gente ha estado de acuerdo. Y aunque no están de acuerdo en realidad con el pensamiento de la derecha, van hacia allí porque sienten que están siendo en cierta forma traicionados por la izquierda. Y ese es un punto muy fino. Y a mí me gustaría abordarlo, como les digo, de la manera más precisa posible. Y desde luego, llevará mi propia opinión también, pero quiero exponer el pensamiento completo para que cada quien saque sus conclusiones. Decía entonces acerca de este código deontológico, de estos hechos frecuentes que hoy han sido quienes han propiciado que aparezcan más recomendaciones, manifiestos, códigos éticos del periodismo que se refieren a aspectos y temas informativos más concretos. Y entonces no se incide tanto en las normas éticas, para lo que ya están otros códigos, sino aspectos más específicos y concretos del mismo y nuevos tópicos y retos sociales. Si ustedes observan esto, parece ser un tanto ambiguo, porque a veces así pues, es esto, así es la vida, es un poco ambigua. Y entonces tenemos que escarbar y rescatar aquello en lo que podamos concretizar. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de un código deontológico en el periodismo? Esto implica un reconocimiento público por parte de los propios periodistas de que su actividad conlleva una dimensión ética, una responsabilidad. Y el periodista puede cumplir o no ese conjunto de valores y obligaciones morales recogido en los códigos, pero no pueden alegar su desconocimiento. El código crea una conciencia moral, colectiva en la profesión es decir, ¿podrá no ser una norma como tal? es decir, una normatividad que obligue coercitiva que diga si incumplen esto les va a pasar esto no, que yo creo, y esa es mi opinión personal que sí debería de haber como en algún momento lo hubo pero en fin pero también estoy de acuerdo con lo que aquí dice puede no ser esta norma coercitiva Pero lo que ya no pueden alegar los que se dediquen al periodismo es que no existe este código de ética, que no existen estos principios, que no hay una conciencia moral colectiva. Ese es un punto importante porque aquí a lo que se está apelando es a la conciencia individual, a que se autolimiten, a que no mientan, a que tengan vergüenza. El código cumple pues la función de proporcionar información ética a los periodistas en el desempeño de su actividad diaria para ayudarles a decidir sobre las formas, sobre la forma más correcta de proceder en cuanto a la información, en cuanto a cómo la manejan. Pero vemos que esto está totalmente largo en la inmensa mayoría de los medios, sobre todo los privados. En todas las estaciones de radio. Es una verdadera porquería. No existe el mínimo ético, y ya no del periodismo, sino de la conducta urbana más elemental, diría yo. Los códigos deontológicos representan una garantía para la libertad de acción del periodista porque le permiten defender sus criterios frente a las presiones externas. El poder y la influencia social de los medios provocan el deseo de control de la información desde ámbitos como el político o el económico. En este sentido, los códigos protegen y avalan la actuación individual del periodista frente a este tipo de presiones. También el código deontológico aumenta el prestigio de la profesión y la confianza de la ciudadanía en los periodistas por su compromiso de trabajar de acuerdo a principios morales y siempre, siempre al servicio de la sociedad. Así pues, esta existencia del código deontológico y la puesta en práctica del mismo lo que ha hecho ha sido suscitar un debate interno en la profesión porque obliga a que los propios periodistas hagan una revisión periódica de los contenidos de acuerdo con la evolución de los problemas éticos y esto puede ayudar a que los propios periodistas continúen aprendiendo y a que esto dé como resultado un crecimiento en el patrimonio moral de la profesión. Entonces, esto es el código deontológico y hay muy grandes rasgos esto que les mencioné de respetar la verdad, investigar los hechos perseguir la objetividad, contrastar datos, diferenciar entre información y opinión y enfrentar, confrontar las diversas versiones de un mismo hecho. Yo creo que es muy claro y también es muy claro que lo que vemos hoy en día en la inmensa mayoría de periodistas, entre comillas, y de medios, no es ético en absoluto. Con este entendimiento yo los invito a que tengan en cuenta esto y mucho cuidado con esto porque cuando le entregan su confianza a cualquiera y le dan un tratamiento que no merece realmente eso es lo que hace que ese monstruo siga creciendo es un monstruo poderoso y sabemos el presidente siempre dice el presidente López Obrador es que son los dueños de los medios son no quienes trabajan para ellos seamos honestos si Javier la Torre trabaja para este señor infame, que pretende que él, ¿cómo se llama? Salinas, tiene el derecho a no pagar impuestos, a burlarse de la gente, a ser un usurero, a transmitir mentiras, en sus, a distorsionar los hechos, como lo hizo con los libros. Por ejemplo, nada más, porque hay muchos de los libros de texto gratuitos. gratuitos. Bueno, si el señor que trabaja para él miente porque es lo que le ordena a su patrón, eso no lo exime de culpa, porque él se ostenta como periodista, y él tiene obligación de servir a la verdad, entonces no hay ni... O además, ellos ganan billones, este señor, pero hay gente, sí, periodistas, que, entre comillas, nuevamente, porque yo eso lo dejo entre porque no ganan ni eso ni mucho menos y, y están muy ambulados pero son igualmente faltos de ética, no los exime faltos de ética y laboral no los exime de la responsabilidad que tienen al mentir o al distorsionar o al equivocarse. Todo eso es algo que cualquiera que quiera ejercer una profesión, un oficio, tiene que tomar en cuenta. Y no por por estar en una precariedad laboral se les va a permitir que igualmente insulten nuestra inteligencia o nos mientan o distorsionen o vayan y traten de exhibir de manera tramposa los logros de este gobierno o del presidente de la república o cualquier otra cosa que tenga que ver con cualquier otra información y la distorsionen y hagan efervescencia con el morbo, etcétera cuando hay desgracias y, y demás. En ese sentido, tenemos que ser mucho más selectivos y mucho más exigentes, porque sólo así los podemos obligar. Ya que no hay norma coercitiva que les obligue a decir la verdad, a actuar con ética, seamos nosotros quienes les pongamos el aire. Y no seamos tan benevolentes en ese sentido. Porque una cosa es solidarizarnos con culturos y otra transigir con lo que no es correcto. Allí comienza la banalización del mal con la transigencia de nosotros cuando transigimos con ello. Porque eso también nos obliga a nosotros mismos a ser éticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Huehuetoca, Estado de México, la bodega más grande del país con el propósito de almacenar todos los medicamentos necesarios para la población mexicana.
2: Vamos a presentar el día de hoy lo de la gran farmacia, la mega farmacia para el bienestar. Es eh, posiblemente la farmacia más grande del mundo subrayo posiblemente les queda a ustedes la tarea de indagar el Universal estaba muy interesado en eso, reforma y van a tener materia de investigación Sí, es una farmacia muy grande además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio son nueve hectáreas techadas estaríamos hablando como nueve, son noventa mil metros cuadrados techados sería como unos seis siete zócalos techados pero la farmacia como cinco mil quinientos metros cuadrados techados es muy grande porque el resto va a cenar todos los medicamentos si en una clínica cercana a donde se necesite el medicamento se tiene no le hace que lo tenga el Issste, o lo tenga el seguro social, que lo tenga para que de 24 cuando mucho, 48 horas esté el medicamento entregado al paciente, ese es el propósito ahora si ya se buscó entre las instituciones y no hay ese medicamento cercano, sino solo aquí, en la farmacia donde no van a faltar los medicamentos, desde aquí, en tres horas, primero se hace el cruce, se hace la investigación, nada más tres horas, porque aquí se va a trabajar las 24 horas y los 7 días de la semana es decir, día y noche todos los turnos y en 3 horas se va a hacer la investigación vamos a decir, al interior del mismo sector salud pero ya se llegó a la conclusión de que no está el medicamento, entonces a las 3 horas sale de aquí ese medicamento, por tierra o al aeropuerto Felipe Ángeles, para que por avión llegue donde se necesita el medicamento.
0: Este es un gran logro, esta enorme farmacia donde se van a concentrar todos los medicamentos y se está haciendo un gran esfuerzo porque haya una respuesta adecuada, esperemos que con la marcha esto funcione como debe de ser y se dé respuesta a las necesidades de la gente. Nunca antes se había hecho algo así, nunca. Lo que se enfrentó, lo que se enfrenta es una verdadera mafia de gente, y sabemos que Madrazo es uno de los que están a cargo de eso, pero hay muchos más, y gente de los medios, y manejan a verdaderos golpeadores que mandan, porque así lo reportó hacer Buen Rostro, a destruir, a hacer perderizas a destruir medicinas, con el objeto de que no pueda cumplirse con se les a todos, a toda la gente. Es decir, a esto se ha enfrentado este gobierno, este régimen. Y sin embargo, se sigue haciendo lo posible para que, ...no falten las medicinas... ...también se cree... ...se tiene una idea romántica... ...de ¿no? pues, cómo es aquí en Estados Unidos... ...y si cuentas con un seguro... Que ...es caro... ...tienes casi asegurada... ...tu medicina... ...pero a mí ya van dos veces... ...que no hay la medicina... ...que hay que ir a conseguir a otro lado... ...o que luego ya... ...van dos días... ...y si ya, ya va a llegar y no llega... ...a la farmacia donde te toca ir por ella... ...porque no te la venden... ...si no tienes en ese lugar... ...porque no tienes la orden médica... ...es muy difícil... ...y no llegó... ...y tres días y no llegó tampoco es que sea la eficiencia en persona, Eso es bastante eficiente, no digo que no, pero vaya en todas partes, paso. el problema es que estamos aquí hablando de gigantes que venden las medicinas, en fin, pero después viene todo el problema en México de lo que ocurrió ahí y entonces toda esta obstrucción que ha habido y también hablemos lo claro, tanto en el seguro social como en el ISTE, como en otras lugares de sanidad pública, lo que ha ocurrido es que también ha habido corrupción y corrupción hasta los más bajos niveles por desgracia. Y la gente también se ha robado las medicinas y ha traficado con ellas. Entonces, hay corrupción a todos los niveles, pero el más espantoso es ese y el más importante y es el que ha creado más problemas de hablar la que buen rostro y es al que se enfrenta este gobierno y es esta esta gran farmacia la que está tratando de combatir esta situación. Tiene que entrar incluso la Guardia Nacional, y el Ejército, a proteger, porque en ese plan están, de mandar gente a robarse las cosas, en fin. Tomemos esto en cuenta también cuando hagamos las críticas. Y por otro lado, quiero cerrar con el comentario del presidente López Obrador sobre el zapatismo. Decía Pedro Salmerón, a quien respeto por su trayectoria como historiador, difusor de la historia en sus libros, en esto no estoy de acuerdo con él, él decía que no se le puede negar el ejército zapatista de la Nación Nacional, muchas cosas. Y yo estoy de acuerdo en que ellos tienen y tuvieron el derecho a levantarse en armas, yo fui de quien les apoyó, yo no quería que masacraran a esas personas que ya bastante han sufrido, como etnias que son. Pero en el momento en que surge la lucha pacífica de esta cuarta transformación de los obradoristas, digamos nosotros, ellos nunca estuvieron de acuerdo. Pero no solo eso, y eso es a lo que creo que no tienen derecho. Han descalificado, no estoy hablando de críticas, las críticas que hacen porque ellos no son capitalistas, Se respeta totalmente, nosotros tampoco, pero la desgracia es que de una manera pacífica no se puede cambiar totalmente el sistema, porque sabemos lo que pasaría, indefectiblemente correría sangre. Entonces ellos tienen derecho a mantener su posición, pero no tienen derecho a descalificar la nuestra. No tienen derecho a aventarle lodo biológico como sí lo han hecho al presidente de la República, López Obrador, y a todo este movimiento de la Cuarta Transformación. Me parece que a eso no tienen derecho. Su lucha es legítima hasta cierto grado, porque también hay cosas que a mí me sorprenden, como su turismo político que hicieron a Italia hace un par de años, o no me En fin, dan a pensar cosas. ¿Quién está también financiando todo eso pero en fin ese no es el tema mis respetos pero rechazo abiertamente la basura que ellos han expresado acerca de nuestro movimiento y del presidente de la república y es una lástima porque si bien dicen que ellos han logrado con la forma de autonomía muchas cosas en su terreno es plausible mucho gusto por ellos No han logrado que esto se extienda a otras comunidades indígenas. Incluso están en pleito con ellas. Eso nada más son los hechos, ahí están. Algo no ha funcionado, lamentablemente. Una cosa que ellos deberían revisar es su rencor tan profundo, porque ya parece que no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague, y la otra, su inmensa soberbia. Yo creo que eso no ayuda en nada, en nadie, a ninguna lucha. Quiero cerrar hoy recordando a mi maestro, el doctor Isaac Iquera, el filósofo, poeta, educador, de quien siempre traigo textos aquí. Él falleció recientemente y se recibieron las condolencias de muchos jefes de Estado y de otros credos. Y el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica Romana, también transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Daisaku Ikeda presidente honorario de la SOCA Bacay, presidente de la SOCA BACAI Internacional y le agradeció y reconoció lo que él hizo durante toda su vida por la paz y sobre todo le dio reconocimiento a la labor que realizó a través de varias instituciones que él fundó para los actos ecuménicos para la armonía entre los diversos creos, entre las grandes religiones del mundo, el budismo, el islamismo, el catolicismo, el cristianismo. Me parece importante decirlo porque el eh, doctor queda hacia este llamado siempre a unirse por el bien de la gente, por la paz del mundo. Decía que las religiones y los que estaban como sus dirigentes tenían la obligación de buscar esa armonía a través de sus propios credos, pero sobre todo a que se promoviera la paz y la armonía entre todas las gentes del mundo, entre todos los pueblos del mundo, que la religión fuera ese motivo de unión y no al revés. Y sobre todo que estos líderes llamaran a los líderes políticos a que hubiese paz, al desarme nuclear, entonces el Papa Francisco hace un reconocimiento de esta labor del doctor Laisa Cuíqueda en su mensaje de condolencias. Y quería mencionarlo porque creo que es importante espiritualmente para todos nosotros ese respeto, esa armonía y esa lucha conjunta por la paz. Por hoy es todo, les agradezco su atención, feliz comienzo de año y hasta la victoria siempre. ahora
3: pero apúrense porque